0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ένα ακόμα επεισόδιο του podcast With My Own Voice με τη δική μου φωνή. Σήμερα 1η Νοέμβρη. Καλό κιόλα. κιόλας. 1η Νοέμβρη του 2022. Έψαχνα θέματα, η αλήθεια είναι. Για το σημερινό επεισόδιο σκεφτόμουν σε τι να αναφερθώ. Να αναφερθώ στην, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στη γεωπολιτική συγκυρία, στο Αιγαίο, στο μεταναστευτικό, στο στην ρωσοουκρανική διένεξη, πόλεμο, σύραξη εισβολή, ειδική επιχείρηση όπως θέλετε πείτε το εισβολή εισβολή για την υπηρετήρα αυτού πρόκειται που έχει επηρεάσει έχει επηρεάσει ακόμα και την παγκόσμια αγορά τροφίμων να μιλήσω για την 22 Οκτωβρίου που πέρασε έστω και ετεροχρονισμένα η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει να ακολουθώ τη μόδα και να στέλνω ευχές σε τέτοιες επαιτίους. Το βλέπω περιττό. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνο, ζήτω οι Έλληνες, ναι ναι, οκ. Okay. Εντάξει, δεν κατακρίνω φυσικά αυτός που το κάνουν. Απλά δεν με γεμίζει εμένα σαν... σαν άνθρωπο να το κάνω εκείνη τη στιγμή. Α, σκέφτηκα να μιλήσω για την 28η Οκτωβρίου. Σήμερα που είναι 1η Νοεμβρίου. Αλλά κάπω διαφορετικά από το αναμενόμενο. Ξέρουμε όλοι από την ιστορία Όλοι είναι θέμα συζήτησης και αυτό, γενικά. Δεν γιορτάζουμε την ελληνική εξέργεια εναντίον των Οθωμανών το 1940, γιορτάζουμε την έκρηξη του ελληνοιταλικού πολέμου με το ιταμό τελεσίγραφο των Ιταλών για την την, διάβαση για τη διάβασή του σε ελληνικό έδαφος, χωρίς να συναντήσουν καμιά αντίσταση, την απέτηση να εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος από την Αλβανία, την οποία την είχαν καταλάβει, την είχαν κάνει προτεκτοράτο τα προηγούμενα χρόνια, στην, σε αναβίωση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, όπως επιθυμούσε ο Μουσολίνη, σκεφτείτε έναν άλλον σήμερα ηγέτη, Όχι μακριά σε πρακτικέ. Φασίστα είναι κι αυτό, δεν είναι δημοκράτη, ο οποίο θέλει να ανασυστήσει ανασυστήσει μια άλλη αυτοκρατορία, την Οθωμανική. Γενικά έχουμε πρόβλημα με ανθρώπου που θέλουν τον 21ο αιώνα να να αναστήσουν αυτοκρατορίε του παρελθόντο, αλλά τέλο πάντων αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Ναι, ο Μουσολίνη επέδωσε το τελεσίγραφο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί καν να απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση. Και πριν καν απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση, επιτέθηκαν. Η Ιταλία στην Ελλάδα, στην, στην περιοχή της Σιπήρου, μη γνωρίζοντας τι θα επακολουθούσε. Τι, μη γνωρίζοντας τι θα πάθαιναν. Και δεν είναι καθόλου παδικό. Η Ιταλία πέτυχαν για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δεν ήταν ο Ιταλικός στρατός ένας στρατός άχρηστον, ένας στρατός κακός. Ήτανε μία δύναμη της εποχής, ίσως όχι νούμερο ένα δύναμη. Αλλά σίγουρα ήταν μια δύναμη που διέθετε αεροπορία, τεθωρακισμένα, τεθωρακισμένες δυνάμεις, α, μεραρχίες, α, Διέθετε πολεμικό ναυτικό, αν και στον Τάραντα οι Βρετανοί είχαν φροντίσει να, ελαφρων, να ελαφρ, ελαφρ, ελαφρύνουν λίγο, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, το Ιταλικό ναυτικό, του Ιταλικό στόλο τη Μεστοργίου. Στο στενό του ο ναι, έγινε η επίθεση. Οι Ιταλοί επιτέθηκαν και και έσπασαν τα μούτρα του. Επιτέθηκαν γιατί δεν φτάνει να έχει υπεροπλία στο πεδίο. Αυτό που φαίνεται εκ πρώτη όψεω δεν σημαίνει ότι ο οποίο έχει υπεροπλία κερδίζει πάντα. Πάρα πολύ σημαντική η πληροφορία, η πληροφόρηση. Οι Ιταλοί είχαν την πληροφόρηση στο κατασκοπευτικό δίκαιο το οποίο είχε εξαρτώσει η ελληνική πλευρά, χωρί να το γνωρίζουν οι Ιταλοί. Οπότε του προσφέραμε τι πληροφορίε που θέλαμε. Πολύ βολικά για εμάς. Οι Ιταλοι πιστεύανε ότι με, το πρώτο, με την πρώτη επίθεση θα, οι, ελλην, οι ελληνικέ δυνάμεις θα διαλυθούν και θα τρέχουν πανικόβλητοι προς τα πίσω γιατί δεν θα θέλουν να πολεμήσουν για, για την Ελλάδα, για την κυβέρνηση, για την πατρίδα. Κάτι αντίστοιχο για να δείτε πώς η, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Η ιστορία είναι σπυράλ, δεν κάνει κύκλους. Μην πέφτετε σε αυτή την παγίδα. Πότε δεν κάνει κύκλους η ιστορία. Καμία α, ιστορική συγκυρία δεν είναι � Δείτε οι Ρώσοι τι πάθανε όμω στην Ουκρανία. Λάθο πληροφόρηση, πιστεύαν ότι με την εμφάνιση των ρωσικών δυνάμεων οι Ουκρανοί πολίτε, οι Ρωσόφωνοι θα του αντιμετωπίσουν σαν ελευθερωτέ. Τα έχουν πάει εκτρά στον τομέα των πληροφοριών οι Ρώσοι και τη κατασκοπία με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται πάρα πολύ. Το ίδιο και οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί έφαγαν τα μούτρα του. Οι Ιταλοί επέλεξαν τόπο και και χρόνο εντελώ λαθασμένα, πέρα από τι λαθασμένε πληροφορίε. To be στην to get Πίνδο μέσω the weakness της Πίνδου weakness που the weakness of ο weakness of the ο of the, 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 the weakness of the Το είδαμε και με of σοβιετική weakness και με την of the weakness of the weakness of the weakness of the 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 οι Ιταλοι επέλεξαν να επιτεθούν χειμώνα από την οροσυρά της Πίνδου, ένα επίση έδαφος που δεν γνώριζαν πάρα πολύ καλά. Οι Έλληνες υπερασπιστές, ειδικά τη 8ης Μεραρχίας, α, με το περήφανο όχι, α, γνωρίζανε με τον διοικητή, τον Χαράλα Μποκατσιμήτρο, γνωρίζανε πάρα πολύ καλά το έδαφος. Είχαν προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά. Οι ελληνικές αρχές γνωρίζανε, γνωρίζανε ήδη από τον τορκουλισμό της Έλλης ποια εθνικότητα κρυβόταν πίσω από αυτή την ύπουλη επίθεση, αλλά κερδίζαμε χρόνο. Δεν ήταν θέμα υποχωρητικότητα, ήταν θέμα τακτικής. Και όταν ήρθε η ώρα δόθηκε η κατάλληλη απάντηση στο πεδίο από Έλληνες οι οποίοι δεν ήταν διατεθειμένοι να παραδώσουν τίποτα. Ενώ υπήρχαν εντολές για σύμπτυξη της άμυνας, ο Πάγος το Επιτελείο είχα, είχε δώσει εντολέ στην 8η Μεραρχία να συμπτυχθεί σε ευνοϊκότερη Γραμμή άμυνα. Όμω, όπω μια έρευνα μου έδειξε σχετικά πρόσφατη στα αρχεία του Ινστιτούτου Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο Κατσιμήτρο και η αρχία δεν ήταν διατεθειμένοι να παραδώσουν την παραμικρή πίθα γη, ήταν διατεθειμένοι να πολεμήσουν μέχρι του τελευταίου ανδρό και του τελευταίου φυσικίου. Και αυτό εντολή δεν τον γνώριζαν. Και ήταν πάρα πολύ κακό που δεν τον γνώριζαν αυτό, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από εχθρό, οποίο δεν ενδιαφέρεται για το αν θα ζήσει και αυτός είναι ο μεγαλύτερος πολλαπλασιαστής ισχύος ενός στρατέματος. Ναι, καλή είναι η τεχνολογία, καλές είναι οι τακτικές, ε, ε, εκπαιδευόμαστε όπως θα πολεμήσουμε σίγουρα, δόγματα, ναι, όλα είναι θυμητά εννοείται. Αλλά ένας στρατός που είναι αποφασισμένος να θυσιαστεί για κάτι ανώτερο είναι ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος γιορτάζουμε εμείς σήμερα, γιορτάζουμε σήμερα, ενώ λίγες ήταν αυτή την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο, την επιτυχή είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο, όλος, όλη η Ευρώπη γιορτάζει την λήξη του πολέμου, εμείς εδώ δεν τα πήγαμε καλά η αλήθεια είναι στη λήξη του πολέμου, <coughs> <coughs> συγγνώμη, αντί να κοιτάξουμε, να, να ξαναχτίσουμε τη χώρα μας από τις δραματικές καταστροφές που μας προκάλεσαν οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, αλλά και οι Βουλγαροί, γιατί είχαμε τρίπλή κατοχή στην Ελλάδα, είχαμε και αυτό το ρεκόρ, τριπλή, τριπλή ταυτόχρονη κατοχή, και σε μεγάλο βαθμό η βουλγαρική κατοχή ίσως ήταν η χειρότερη από. Όλες. Ίσως ήταν οι χειρότεροι απ' γιατί οι Βουλγαροί προσπάθησαν να εκαθαρίσουν τον πληθυσμό, προσπάθησαν να εκβουλγαρίσουν τον πληθυσμό και οι αγριότητές τους ήταν ανίποτες. Οι Έλληνε υπέστησαν τριπλή κατοχή, άντεξαν για να βγούμε από τον πόλεμο και να πολεμήσουμε μεταξύ μα. Δεν θέλω να αγγίξω τώρα το θέμα του εμφυλίου πολέμου γιατί είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Το καταλαβαίνω, υπάρχουν κατέρωθεν ακόμα. Τα πάθη δεν έχουν σιγάσει. Το καταλαβαίνω ότι η ιστορία πρέπει να γράφεται. Πρέπει να γράφεται η ιστορία, είναι καλύτερο να γράφεται από από ιστορικού ώστε να πετύχουν την επιθυμητή αντικειμενικότητα τουλάχιστον 70 χρόνια μετά. Από, το, από κάθε γεγονό. Τώρα φανταστείτε όλη την ιστορία που γνωρίζουμε, γενικά για τον εμφύλιο, τα πάθη. Οι αριστεροί, οι δεξιοί, οι κομμουνιστέ, οι προδότε, οι Έλληνε, ο τακτικό στρατό, οι Αμερικανόδουλοι, οι υπάλληλοι των Σοβιετικών, όλο αυτό το αφήγημα που υπάρχει, το οποίο το μοναδικό πράγμα που πετυχαίνει είναι να δηλητηριάζει. Και δυστυχώ ιστορικά είμαστε πάρα πολύ καλοί στο να δηλητηριάζομαστε μεταξύ μα από την little από τον a πόλεμο που that την ελληνική κοσμοκρατορία μέχρι until the end of the war, τη διαδοχή των of the ακόμα και την the war, που έκανε end the war, of the war, until the end of the 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 να δούμε αν έχουν γίνει και από άλλους λαούς παρόμοια πράγματα. Ναι, οι Έλληνε είμαστε ικανεί για το καλύτερο, είμαστε ικανεί και για το χειρότερο. Αυτό το, αυτό το γνωρίζουμε. Η λαϊκή Σοφία το λέει αυτό. Και ερχόμαστε στο σήμερα με όλα αυτά. Τέλος πάντων, ναι, να προχωρήσω λίγο και στην ιστορία που μια, όσοι με ακούνε φαντάζομαι το, τη, γνωρίζουν, τη γνωρίζουν καλά. Γιατί χρειάζεται να ξέρουμε την ιστορία. κάνω άλλη μια παρέλθυση. Χρειάζεται πάρα πολύ στις σημερινή εποχή, να γνωρίζουμε την ιστορία, να γνωρίζουμε πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα για να μπορούμε να ερμηνεύσουμε συμπεριφορές, για να μπορούμε να καταλάβουμε τι κρύβεται πίσω από συγκεκριμένες συμπεριφορές, συγκεκριμένες πρακτικές, επιθέσεις, άμυνες, ρητορικέ, είναι, 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 είναι χρήσιμο. Δεν είναι η ιστορία το στυφνό μάθημα που μαθαίναμε χιλιάδε ονόματα με άλλες τόσες χιλιάδες ημερομηνύ. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη για τη σημερινή εποχή. Γιατί βλέπετε, μα επηρεάζει, έχουν ακριβίνει τα πάντα. Ο πόλεμο τη Ουκρανία έχει, συν, έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην, στην ακρίβεια. Η ενεργειακή κρίση, η κλιματική αλλαγή, αυτοί είναι όλοι παράλληλοι. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε πράγματα. Πρέπει να γνωρίζουμε πράγματα για να μπορούμε να ερμηνεύσουμε και να διαβάσουμε πίσω από τα γεγονότα, πίσω από τι λέξει. Και όχι όπω κάνουν οι δημοσιογράφοι. Όχι όπω γίνεται μια ανάλυση επί επιστητού. Από αναλυτέ οι οποίοι ε, ε, εκφέρουν γνώμη για τα πάντα. Να κρατάτε μικρό καλάθι σε αυτέ τι περιπτώσει. Να κάνετε έρευνα μόνοι σα. Είναι προτιμότερο. Είναι, είναι χίλιε φορέ προτιμότερο. Ένα βιβλίο, ένα άρθρο, ένα, μια έρευνα στο ίντερνετ. Όχι από τη Wikipedia. έτσι, Από πιο έγκυρε πηγέ. Πού είχα. Α αυτή τη τεράστια παρένθεση και α επιστρέψω σε αυτό που έλεγα. Οι Έλληνε νικήσανε. Ω του θαύματο, οι Έλληνε νικήσανε. Η πρώτη νίκη. Του, των συμμάχων κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που αναπτέρωσε το ηθικό των ελεύθερων ανθρώπων. Και από πού έγινε, από τη μικρή Ελλάδα. Μικρή Ελλάδα, όχι, δεν είμαστε μικροί καθόλου. Συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε μικροί όμως στην πράξη, οπότε κάνει το ίδιο. Αλλά αυτή πάλι μια άλλη συζήτηση. Αυτός ο αντιπερισπασμός δεν άρεσε καθόλου στον στο Χίτλερ. Καθόλου, γιατί δεν ήταν ενημέρος για τα σχέδια του Μοσολίν ο Μουσολίνι θα τον πληρώσει με το ίδιο νόμισμα ε, 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 από την επίθεση του Χίτλερ στην Πολωνία επειδή δεν τον ενημέρωσε, οπότε σκέφτηκε, θα είπε στην Ελλάδα χωρίς να ενημερώσω. Απλά δεν περίμενε την αντίδραση των Ελλήνων και δεν περίμενε ότι οι Έλληνες τελικά θα τον κλευδίζαν. Ε, θα νικούσαν στο πεδίο. Οπότε δεν μπορούσε να αφήσει ο Χίτλερ στα πλευρά της, ε, ε, της επίθεσης της επιχείρησης Βαρμπαρόσα την Ελλάδα ελεύθερη, ένα ορμητήριο τον βρετανών τον βρεταν τον Βρε... της raf της Βρετανικής βασιλικής αεροπορίας η οποία θα μπορούσε να χτυπήσει τα πλευρά του. Οπότε έπρεπε να κατακτηθεί η Ελλάδα πριν τη γερμανική σβολή. Πολύ ιστορική λένε ότι συνσφέραμε στην τελική τον γερμανών γιατί που, σημαντικά, η... με την εκστρατεία α... και μετά Από από του Γερμανού, συγγνώμη, αλεξτριωτέ, οι οποίοι δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ στον πόλεμο ξανά μετά από τι απώλειε που υπέστησαν. Οπότε, ναι, πολλοί ιστορικοί λένε ότι οι Έλληνε βοηθήσαν τα μέγιστα στην τελική συντριβή του άξονα. Το κρατάμε και αυτό. Και η βουλγαρική κατοχή διήρκησε μέχρι την οριστική αποχώρηση των των Γερμανικών δυνάμεων και των Βουλγαρικών δυνάμεων το 1944 όπου εκεί ξεκίνησε μια άλλη μαύρη σελίδα για τον ελληνισμό ο εμφύλιος πόλεμος αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο που είπα ίσως αναφερθώ κάποια άλλη στιγμή σε αυτό αν και το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά για να αναφερθώ σε αυτό για τους λόγους που σας ανέφερα προ λίγο και ερχόμαστε στο σήμερα το μοτίβο των εορτασμών τι ξέρω, κάθε χρόνο το σκέφτομαι και θα ήθελα να το σχολιάσω αυτό το μοτίβο των, των εορτασμών, η πολιτική ηγεσία, η στρατιωτική ηγεσία, η παρέλαση και τελειώνει η παρέλαση, ο κόσμος, οι μεάκια, okay, όλα θεμητά, όλα όμορφα και έρχονται μετά οι πολιτικοί υγέντες και όλοι οι πάσης φύσεως celebrities, όλοι οι διασημότητες οι πάσης φύσεως, και ξέρεις εκ προημίου, τι θα πούν, ξέρεις τι θα πούν, είναι αυτό ο, ο Πολιτικό ο λόγο, ο ξύλληνο που κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται. Είμαστε έτοιμοι το υψηλό χρόνο που ναι χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Γιατί όντω κάποια άνθρωποι παλέυουνε μέρα νύχτα για να είμαστε έτοιμοι, για να είμαστε ελεύθεροι να λέμε ότι θέλουμε, για να είμαστε ελεύθεροι να κριτικά, καλή Η ελευθερία δεν έχει Δεν είναι δεδομένη τίποτα δεν είναι Όλα Ζούμε τώρα, ο οποίο είναι ο πιο ειρηνικός κόσμος που έχουμε ζήσει ποτέ, η πιο ειρηνική περίοδος της ανθρωπότητας. Αλλά και πάλι, χρειάζεται να μοχθήσουμε νυχθημερών ορισμένοι άνθρωποι, να μοχθήσουν πλέον, δεν μοχθώ εγώ μαζί τους, α, για να είμαστε ελεύθεροι. Αλλά με προβληματίζει πάρα πολύ ο, ο τρόπος και το ύφο των εορτασμών. Είναι σαν να τιμούμε έναν νεκρό, ο οποίο δεν μας αφορά πια. Μα αφορά πια. Ποια είναι ακριβώ τα διδάγματα. Πώ θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί ο εορτασμό για να είναι περισσότερο ουσιαστικό, για να μαθαίνουν οι νέοι, οι μαθητέ, οι, οι άνθρωποι, οι πολίτε, όλοι να μαθαίνουμε κάποια πράγματα, κάποια από τα διδάγματα. Δεν ήταν εύκολο. Δεν συνέβη πριν 500 χρόνια. Στι θέμε αφορά. Μα αφορά πάρα πολύ. Μα αφορά πάρα πολύ. Γιατί μπορεί να βιώσουμε κάτι ανάλογο. Επαναλαμβάνω, όχι ακριβώ το ίδιο η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, αλλά μπορούμε να βιώσουμε κάτι ανάλογο και οι Έλληνε τότε ήταν μια μικρή Ελλάδα εναντίον μιας μεγάλης δύναμης, αλλά δεν φοβήθηκαν ούτε λεπτό και σήμερα δεν πρέπει να φοβηθούμε ούτε λεπτό εναντί οποιοδήποτε αντιπάδει, δεν θα είναι η Ιταλία, δεν θα είναι η Γερμανία, δεν θα είναι η Ρωσία, δεν θα είναι κάποιο άλλο. μπορεί να είναι η Τουρκία, αλλά δεν πρέπει να τρομάζουμε, πρέπει να αντλήσουμε τα θετικά διδάγματα που έχει να μας προσφέρει η Ιστορία γιατί η Ιστορία έχει αξία εφόσον είναι διδακτική. Και είναι διδακτική η Ιστορία. Και ο πρώτος που έδειξε το πόσο διδακτική είναι η Ιστορία είναι ο όταν έγραψε την ιστορία του Πελεπονησιακού Πολέμου, που δεν έγραψε απλά μια ιστοριούλα μεταξύ δύο πόλεων που πολέμησαν μεταξύ του. Έδωσε πραγματικά δύο υψηλέ στρατηγικέ, δύο υπερδυνάμεων τη εποχή. Θέσπισε την θεωρία του ρεαλισμού. Θέσπισε τον ίδιο τον κλάδο των διεθνών σχέσεων. Η συνεισφορά του Θουκυδίδη, αν δεν έχετε διαβάσει την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου, με τις σημειώσεις διεθνολόγων καθηγητών, σας συμβουλεύω να την πάρετε και να τη διαβάσετε και θα καταλάβετε εκπληκτικά πράγματα και θα καταλάβετε πω Γίνεται ακόμα και σήμερα. Πώ ο ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων, πώ μεταφράζεται ο ανταγωνισμό τη Αθήνα με τη Σπάρτη, πώ μεταφράστηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πώ μεταφράστηκε στο ψυχρό πόλεμο μεταξύ Σοβιετική Ένωση και ΗΠΑ, πώ μεταφράζεται σήμερα μεταξύ Κίνα και ΗΠΑ. Θαλάσσιε δυνάμει, χερσαίε δυνάμει, στρατηγική του εκμυδενισμού, η στρατηγική τη εξουθένωση, έμεση-άμεση στρατηγική. Είναι όλα αυτά Όλα αυτά περιέχονται και, δι- και τα δίδαξε ο Θουκιδίδη γράφοντα την ιστορία του. Γι' αυτό λέω και επιμένω ότι η ιστορία δεν είναι απλά. Μαθαίνουμε ότι οι Έλληνε απελευθέρωσαν τότε Τεπελένη, την Κοριτσά, οι Έλληνε επιτέθηκαν με 20 μεραρχίε, οι Ιταλοί είχαν 50 μεραρχίε. Αυτά είναι, είναι, είναι χρήσιμα στοιχεία για κάποιον που ενδιαφέρεται σε τελική ανάλυση να τα γνωρίζει. Αλλά υπάρχουν βαθύτερα νόηματα. Πώ ένα μικρό λαό αποφάσισε να αντισταθεί σύσσωμο με μια ηγεσία που μπορεί να μην συμφωνούσε μαζί τη 100%, που σίγουρα δεν συμφωνούσε 100%, γιατί είχαμε δικτατορία τότε. Με έναν ηγέτη ο οποίο ήταν ιδεολογικά προσκύμενο στι δυνάμει που του επιτέθηκαν, αλλά τελικά επέλεξε να συστρατευτεί με την ναυτική δύναμη. Γιατί κατ' εξοχή η υψηλή στρατηγική τη Ελλάδα πρέπει να ταυτίζεται με την ναυτική δύναμη και όχι με τη χερσαία δύναμη. Γιατί η Ελλάδα είναι ναυτική χώρα, είναι ναυτικό λαό. Η Τουρκία ήταν ανέκαθεν μια χερσαία δύναμη. Η Ρωσία είναι μια χερσαία δύναμη. Η Βρετανία και οι ΗΠΑ είναι ναυτικέ δυνάμει. Αυτό είναι μια μικρή παρένθεση για το πού θα πρέπει, σε ποιε συμμαχίε θα πρέπει να. ποιες συμμαχίε μάλλον θα πρέπει οι Έλληνε και η Ελλάδα να επιλέγει προ το συμφέρον τη. Ιστορία, ιστορία διδάσκει. Και κάθε 28 Οκτωβρίου και κάθε 25 Μαρτίου νιώθω ότι είναι μια στήρα αναφορά σε πράγματα που συνέβησαν στο παρελθόν για τα οποία είμαστε περήφανοι. Αλλά δεν βαριέσαι ώρα, πάμε να πιούμε και ένα καφέ. Ναι, σαφώ η ζωή συνεχίζεται. Δεν διαφωνώ. Φυσικά και συμβαίνει αυτό είναι άλλο το πλαίσιο το σημερινό αλλά την επόμενη φορά ας μείνουμε λίγο και ας αναρωτηθούμε ας κάνουμε μια μικρή έρευνα, εμείς μέσα μας και γενικά ας ψάξουμε λίγο περισσότερο, να δούμε να δούμε τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, πώς το έκαναν δεν ήταν πιο πλούσια από εμά, δεν ήταν πιο ευτυχισμένοι από εμά. Απλά, απλά να γνωρίζουμε για το τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς όταν είμαστε συσπυρωμένοι όμως έτσι, όχι όταν είμαστε διαρεμένοι σε αυτό δυστυχώ είμαστε πάρα πολύ καλοί. Και πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Πέρα από πολιτικέ σκοπιμότητες, πέρα από μικροπροσωπικά ωφέλη κτλ. Η χώρα μα, η Ελλάδα, είναι πάνω από εμά. Και η ευτυχία μα εννοείται. Αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχο. Αλλά είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να είναι. Κατά τη γνώμη μου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, άμα θέλετε το κλατάτε, άμα θέλετε το πετάτε, είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να είναι πάνω από το εγώ μα. Κάποιε έννοιε είναι πάνω από το εγώ μα. Δεν πρέπει να, τε... να αρχίζουμε και να τελειώνουμε στο εγώ μας. Αυτό λοιπόν ήταν και το σημερινό επεισόδιο. Ακράτσε λίγο παραπάνω. Είμαστε σχεδόν στα 20 λεπτά. Τροφή για σκέψη, λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.